0: Eine neue Woche, eine neue Folge Antenne Almann. Mir gegenüber sitzt Jana Heinisch, die heute ihren Mund so zieht, als würde sie andauernd dauernden Duckface machen wollen. Aber du hast eine Zahnschiene. Sag mal Schaschlikspießstand.
1: So warte, ich konzentriere mich jetzt hardcore. Also entweder kann ich sagen Schaschlikspießstand, das geht ganz gut, Nicht schlecht. oder Schaschlikspießstand. Ich muss sagen, diese s, hm. s laute die sind eher ein bisschen schwierig. Aber ich habe mir überlegt, tatsächlich, damit ihr nicht die ganze Folge, brauche ich muss mich richtig konzentrieren, abgelenkt seid, von meinen S-Lauten nehme ich den Scheiß jetzt einfach raus. Könnt ihr live zuhören. Richtig angenehm.
0: Gerade? Oh Gott, Oh Gott, das ist so ein Horrorfilm, wenn... <lacht> wenn er sein Gebiss raus und dann ein ganz neues Gesicht hat. Und so drei Sabberfäden oh, sich noch mh. aus dem Mund
1: ziehen. Das war die erste. Oh, Jana. Uh -huh. <lacht> <lacht> äh.
0: <lacht> das ganze Gebiss mit.
1: Jam, das war die zweite.
0: Witzige Story von meinem Opa, weil ich das gerade sehe. Der hatte <lacht> mein künstliches Gebiss und bei dem 70. Geburtstag meiner Oma waren wir richtig schön essen mit der ganzen Familie und dann hat er auch irgendwas mit seinem Mund gemacht. Wir haben das nicht gecheckt und dann hat er sein Gebiss quasi in äh, Servietten eingepackt, hat irgendwo hingelegt weil er so besser kauen konnte, dann kam die Bedienung, hat alles mitgenommen, mhm. inklusive seinem Gebiss, und dann mussten wieder alle Servietten aufgeknüllt werden, ob irgendwo sein Gebiss drin ist. Das war ultra eklig. Diese
1: Story ist leider gar nicht so witzig für mich, weil ich war Flugbegleiterin. Was meinst du, wie oft ich auf irgendwelchen Tabletts, die wir abgeräumt haben, so einen Scheiß gefunden habe? Alles mögliche. Und ich hatte auch eine Freundin, die damals schon solche Zahnschienen hatte. Die hatte leider nicht so wie ich so eine fancy kleine Box, wo man den Scheiß aufbewahren kann, sondern hat das auch immer in Servietten geknüllt. Und so transparente Zahnschiene verlierst du ja dann auch gerne mal.
0: Die Box, muss man dazu sagen, ist so eine schwarze, runde, fancy Box, die genauso aussieht, als hätte Beats irgendwie neue In-Ears gemacht und das wäre die Verpackung dafür. Das
1: könnte auch ein Taschenspiegel sein eigentlich. Ja. Also finde ich ganz praktisch, dass sie das mitgegeben haben. Ich habe den Bums jetzt wahrscheinlich so ein paar Monate drin. Habe es gestern neu bekommen. Alle zehn Tage soll man dann äh, die Schiene wechseln. Und guck mal, du siehst es hier. Ich habe so kleine so kleine Brackets jetzt hier auf den Zahn geklebt. Ja, ja. Das sind so die Druckstellen, die das ähm, praktisch zurechtschieben.
0: Ich hätte so gefahren, hättest du so Grills einfach anstatt ja, das wär der wär auch Zahnschiene. Geil. Ich
1: habe eine Freundin, die hat sich tatsächlich hier, Betty, die hat sich mal Grills machen lassen und manchmal trägt sie die einfach so random. Why? Weil sie Bock drauf hat. Richtig <lacht> <lacht> bescheuert. Ah, Jana, ich
0: muss dir ja unbedingt. Erzähl's mir, du unbedingt. hast sie gerade schon
1: angeteasert. Ich will's wissen.
0: Das war so, das war so unangenehm. Ähm, es war ja am Sonntag, Samstag war ja in Berlin DFB-Pokalfinale. Die, mhm. die Leipzig hat gegen Freiburg gespielt, mhm. weshalb die Sympathien bei mir schon klar geklärt waren. Pro Leipzig natürlich, ne Quatsch, natürlich pro Freiburg. Und dann, oh, das ist so unangenehm, dann ähm, stand ich alleine, weil ich, in, äh, weil ich was geholt habe, an der Kreuzung an der Kantstraße. Mhm. Und da standen noch mehrere Leute mit mir und haben auf die rote Ampel, also auf die grüne Ampel gewartet, um die Kannstraße zu überqueren. Jörn, übertreibst du es nicht
1: mit der Herleitung?
0: Nein, es ist wichtig für die Story. Und wie gesagt, Defi-Pokalfinale, die ganze Stadt war voller Fans. Freiburg-Fans und Leipzig-Fans. Und hinter mir oder hinter uns in diesem Pulk gehen dann gerade so Freiburg-Fans vorbei. Und ich sag so, haut sie weg heute, die Bullen! Und den ist aber gar nicht gecheckt und gehört und gehen halt einfach weiter. Und ich bin dann quasi der Typ, der einfach schreit, haut sie weg heute, die Bullen. Und dieser, dieser Pulk, in dem ich stand, sah mich also völlig irritiert an, was ich da gerade geschrien habe. Und diese 30 Sekunden, bis die Ampel grün geworden ist, die waren so unerträglich lange. Einfach. Aber warum
1: haben die das denn nicht gerafft?
0: Nein, die sind ja hinter uns gegangen diese Freiburg-Fans und ich habe die irgendwie so richtig gesehen und ich weiß nicht die haben also normalerweise hatte ich halt gehofft die sagen irgendwie ja die hauen wir weg oder irgendwie ja. sonst was aber die haben einfach die haben mich einfach eiskalt ignoriert ich weiß nicht wieso das heißt ich war nur dieser random Typ der einfach inmitten eines Pulkes sagt haut sie weg holt die Bullen <lacht> und das war so das war so richtig ich bin so richtig in Grund und, und dann habe ich noch so 30 Sekunden auf die grüne Ampel warten müssen. Oh, und die haben oh sich also gedacht: Oh Gott, holt der jetzt ein Messer raus, was ist das mit dem Tüten so? Das war so, und das ist so ein richtiger. Moment. Moment.
1: Wenn du so in einer Gruppendynamik bist, auch vielleicht mit Freunden von Freunden, also sowohl Freunde von dir, als auch Leute, die du neu kennenlernst und du willst so ein bisschen, ja, nicht, nicht dich selber präsentieren, aber du erzählst eine Anekdote oder eine witzige Story und bist extrem laut und du merkst all eyes on you und jemand checkt den Witz nicht oder so. Und dann musst du ihn nochmal ganz kurz erklären und jeder guckt dich so leicht irritiert an und keiner lacht so wirklich und die Reaktion ist absolut nicht so, wie du es erwartet ja. hättest. Du sagst so, ja gut, ich gehe da mal aufs Klo.
0: Kannst du auch in der Kindheit solche, Brr, weißt du, wo du dich zurückerinnerst und jetzt erst checkst, wie peinlich die Situation war und dann friert es dich im ganzen Körper, so Brrr Momente Da müsste ich jetzt einfach. richtig
1: lange drüber nachdenken und da ich mich überhaupt nicht vorbereitet habe auf diese Frage, muss ich da jetzt mal gerade kurz passen.
0: Mir fallen da nämlich tausend ein. <lacht>
1: das ist schön, das macht dich sehr sympathisch. Aber meine Freundin hat einen krassen Brr-Moment. Ähm, die war zu Besuch aus Wien dieses Wochenende und unter anderem hat sie mir erzählt, dass sie einen Dachspaziergang gemacht hat mit einem Kumpel von ihr. Der wohnt ja auch in Berlin der hat sich vor abends getroffen, so ganz klassisch mit einem Bierchen und einer Pizza oben über den Dächern von Berlin. Irgendwie kommt man bei seinem Haus wohl da hoch und kann auch ähm, von Dach zu Dach richtig gehen, weil es Flachdächer sind. Und ähm, Ihr kennt vielleicht Wohnungen, die so eine Art Oberlicht haben. Also oftmals bei den ganzen Altbauwohnungen wurde das dann nachträglich eingebaut, weil die so dunkel sind. Das heißt, es ist wie ein Fenster, nur richtig oben in der Decke zum Dach raus, sodass man von oben dann nochmal Licht hat. Und sie spaziert also über diese Dächer und ähm, dachte sich, naja, gucke ich mal von oben so rein. Das heißt, irgendein Random, du gehst ja auch nicht davon aus, wenn du so morgens im Bad stehst, dass da jemand von oben auf deinem Dach langlatscht und bei dir ins Bad guckt oder so. Und sie läuft so lang und guckt so in die Fenster. Sie hat mir ein Foto davon geschickt. Und das eine war halt ein Badezimmerfenster und geht nochmal zurück, weil sie denkt, warte mal einen Moment, da lag doch gerade irgendwas komisches. Und du schaust so von oben in dieses Bad rein und man erkennt sofort, okay, das ist ein Männerbadezimmer, Rasierklinge, Rasierschaum, so klassische Männersachen. Und in dem Waschbecken liegt einfach ein fleischfarbener, riesengroßer Megavibrator mit noch so einem Kabel dran. Also so ein richtig altes Ding. Aha. Das war schon auch öfter mal in Benutzung. Es hatte so richtig grobe Nocken uh. dran. Und du denkst dir <lacht> so, dieser Mensch, der da lebt, der geht ja nicht davon aus, dass jemand so oben lang langlatscht und einfach so in sein Bad glotzt. Und ich habe mich so eigentlich gefragt, so geil, wäre eigentlich witzig, wenn sie so zehn Minuten früher da gewesen wäre und den Spaß vielleicht noch live mit erlebt hätte. Aber das fand ich lustig, weil sie hat mir erst so ein Bild geschickt von diesem romantischen Sonnenuntergang mit Bier und Pizza. Und dann das zweite Bild ist einfach so dieses Foto, wo sie oben in dieses Bad rein fotografiert.
0: Aber das ist dann nicht ihr brr moment sondern es wäre sein brr moment wenn er es wüsste.
1: Ja, es ist auch kein klassischer Fremdschämen-Moment, weil du schämst dich ja nicht dafür. Ja. Aber es ist einfach nee. ein lustiger... Moment, ich meine zum Beispiel ich sowas, ich
0: hatte mal mit zwölf eine Phase, da habe ich äh, einen Film gesehen und da hat so ein alter Mann auf die Frage, wie es ihm geht, gesagt, naja, man lebt sich halt so durchs Leben, gezeichnet vom Leben, gebrochen vom Leben. Und kleiner Julian fand das irgendwie, hat das für einen tollen Satz ge gehalten. Und dieses scheiß, weiße, privilegierte Arschlochkind hat dann auch jedem Erwachsenen auf die Frage, wie geht's gesagt, naja, man, man lebt sich halt so durchs Leben. Geil. Und es ist, und da, es ist weißt du, so rückblickend, was sich die denken mussten, so, was bist, bist du denn, du, du. Nein,
1: aber wie alt warst du, wenn du wirklich ein Kind warst? Nein, aber so zwölf, so ja, Anfang gut, dann, der Pubertät. Okay. Ah, schade. Ja, gut, weil wenn du wirklich ein Kind gewesen wärst, hättest du nie der gefeiert. Nee, aber
0: das war so Anfang Pubertät, wo man irgendwie denkt, ja, die, Kurt Cobain singt vom Schmerz des Lebens, also muss ich den auch fühlen. Nee, den habe ich, den habe ich <lacht> ganz bestimmt nicht gefühlt, diesen Schmerz. <lacht> und da, wenn ich daran zurückdenke, auch an die, in die, in die verwunderten und teils verächtlichen Blicke der Erwachsenen, <lacht> den ich dir das gesagt habe, da ist natürlich so richtig, Moment.
1: Okay, verstehe ich, ja. ja. Ihr könnt ja mal euren Brr-Moment äh, unter unseren nächsten Post schreiben. Das würde mich sehr interessieren. Ich glaube, das ist das ist eigentlich eine richtig lustige Kategorie. Vielleicht sollten wir das einführen, so der Brrr-Moment der Woche ja. oder so. Und es ja. muss gar nicht so von auf, die, auf die Kindheit bezogen sein, aber sowas, wo man selber in so ein richtig krasses Fettnäpfchen irgendwie gelatscht ist, wo man finde sich gut. dann dachte, mein Gott.
0: Jana, jetzt haben wir eine erste Rubrik, der Brrr-Moment. Ist ja. eigentlich genau wie der Fail auf äh, Fail der Woche, aber er klingt einfach geiler, der Brrr-Moment. Ja. finde ich
1: gut, finde ja. ich gut. Ansonsten, was diese Woche medial krass abgegangen ist, und dazu habt ihr uns auch lustigerweise einige Nachrichten geschrieben, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen ist das YouTube-Video von Liana? Wer es nicht mitbekommen hat, das ist ein Mädchen oder eine Frau, die unter anderem auch äh, 2020 in der Staffel von Germany's Next Topmodel war. Und da glaube ich, in dem Jahr so, ja, der Hassmensch der Nation irgendwie war. Ich glaube, ihr Name wurde auch extrem oft gegoogelt. Da gab es dann sogar so Rankings, wie sehr ist, äh, ist Liana irgendwie verhasst. Also das fand ich total krass. Und die hat jetzt, zwei Jahre nach dieser ganzen Aktion, ähm, ein YouTube Video gemacht, in dem sie eigentlich darüber spricht, was da, was da so abgegangen ist. Und unter anderem hat uns auch eine Followerin geschrieben. Sie schreibt, hey, liebe Jana, hey, lieber Julian, großes Lob an euch beide. Ich liebe euren Podcast, ja, nein, ich muss Selbst kurz gewichse. diese Lobeshymne, die muss da kurz noch mit rein auch aufgrund von aktuellen Themen aus dem Alltag und der Medienwelt, die ihr, wie ich finde, neutral beleuchtet, naja, und eure Gedanken dazu sehr unterschiedlich definitiv bewertet und sortiert. Entstehende Diskussionen sind spannend, ebenso zu hören, wie einer von euch dann nochmal zurückrudert und das Thema anders beleuchtet als vor dem Meinungsaustausch. Das Thema GNTM wurde ja schon von diversen innen über Jahre durchgekaut und auch du, Jana, hast schon oft über deine Teilnahme geredet. Spannend aufgerollt wird dies gerade über ein YouTube-Video von Liliana Teilnehmerin aus dem Jahr 2020, die sich dem Thema Manipulation der Produktion und entstehenden Rollenbildern widmet. Gut platziert, direkt vor dem Finale. Das zum Beispiel fand ich auch einen guten Hint. Meinst du, dass, jetzt gerade, dass sie das jetzt gerade nochmal aufgerollt hat, weil sie weiß, dass sowieso natürlich gerade über das Thema reden. Ähm, aufgrund des Moods mein persönliches Highlight der Woche. Sie preist unter anderem an, dass sie die Schweigepflicht bewusst bricht und erzählt von brisanten Vorfällen, Manipulationen und dem Regularium rund um die Show. Und sie hat uns dann eben in dieser Nacht gefragt, ob wir über das Thema nicht mal reden wollen, auch rein äh, psychologisch betrachtet. Und dann muss ich sagen, hast du dich mit der Thematik auseinandergesetzt?
0: Ich habe dir gestern eine Sprachmemo geschickt.
1: In dem du gesagt hast, ich soll mir das Video einschauen. Genau. Weil ich
0: nichts von mitbekommen habe aber das liegt nicht daran, dass es medial nicht groß ist, sondern dass ich meistens an solchen Themen vorbei lebe. Ich kannte ja auch ich kannte ja auch dich nicht. Das ist voll okay. <lacht>
1: <lacht> mir hat eine Followerin auch dazu dann geschrieben und meinte, hast du dir das schon angeschaut? Und ich muss sagen, ich habe mir das am Anfang nicht angeguckt, weil ich mir auch nicht vorstellen konnte, dass in diesem Video jetzt irgendwas neues besprochen wird, das man nicht in den letzten 16 Jahren schon irgendwie mitbekommen hat und am Ende des Tages an erster Stelle muss ich dazu sagen, erstmal riesen Chapeau für den Mut, das so ähm, anzusprechen und auch nochmal aufzurollen, weil sie ja wirklich so krass fertig gemacht wurde und das nicht nur medial, sondern auch in der echten Welt inklusive Giftköder für den Hund im Garten und äh, Suizidgedanken.
0: Ich habe da gleich mal eine juristische Frage. Ihr unterschreibt ja einen Vertrag, dass ihr eigentlich dürfte darüber sprechen. Also mich wundert, warum sie es jetzt, zwei Jahre danach macht.
1: Genau, sie sagt auch ganz zu Beginn des Videos, dass sie damit diese Schweigepflicht, die sie eigentlich hat, bricht. Mhm. Und ich glaube, unser Vertrag, ich könnte sogar live nachgucken. Soll ich es mal nachgucken, mit wie viel tausend Euro der dotiert war? Ich glaube, es waren bei uns 20.000 ähm, Schweigepflicht, die du praktisch unterschreibst. Ich gucke jetzt
0: nach. Ach, du hast 20.000 Euro dafür bekommen, dass du nichts sagen wirst?
1: Jeder musste das unterschreiben. Guck ich habe hier ich habe hier sogar noch diese schöne Red-7-Mappe. Guck mal, weil ich so sortiert bin. Leute, ihr müsst dazu wissen, ich habe das nicht vorbereitet. Das ist echt crazy.
0: Ich wüsste niemals, wo das ist bei mir in der Wohnung.
1: Guck mal, das war noch das, zum Casting. Da, mussten dann die, da musste die Familie auch unterschreiben, dass sie praktisch nichts sagt.
0: Geht zum Mikrofon, Jana?
1: Ins Mikrofon, Entschuldigung. Und du unterschreibst im Vertrag, dass du eben ähm, alles, was währenddessen passiert, nicht irgendwie online stellst, dass du nicht sprechen darfst über Vertragsinhalte, dass du nicht sprechen darfst über... ...sachen, die während der Produktion passieren... ...und auch hinterher nicht. Aber ich glaube, dieser Zeitraum... Ah, hier habe ich doch. Moment. Dieser Zeitraum ist nämlich begrenzt. Also, das ist Punkt 9, Punkt 3... Der Mitwirkenden ist es, insbesondere bis zum Ende der Ausstrahlung der Finalfolge im TV, verboten, über den Stand des Wettbewerbs, den Auswahlprozess insgesamt und die Gewinnchancen der verbleibenden Finalistinnen und ihre eigene Gewinnchance zu kommunizieren. Die Verschwiegenheitspflicht besteht gegenüber jedermann, auch gegenüber Freunden, Verwandten und insbesondere gegenüber der Presse und dem Rundfunk. Das heißt zu deutsch, offiziell dürftest du nicht mal deinen Freunden sagen, ob du jetzt rausgeflogen bist oder nicht. Dies gilt auch, wenn die Mückwirkende bereits ausgeschieden ist. Das ist auch so geil. Du kommst dann nach Hause, weißt du, deine, deine Familie weiß, die produzieren noch in der Hälfte, du kommst nach Hause und sagst, ja, ich bin einfach nur auf Besuch, weil du darfst ja offiziell gar nicht sagen, dass du raus bist. Jeglicher Verstoß gegen dieses Verbot wird mit einer Vertragsstrafe in Höhe von 25.000 Euro und, sofern nicht bereits ausgeschieden, einem Ausschluss aus dem Wettbewerb geahndet. Und unter anderem unterschreibst du halt zum Beispiel auch, und das ist eigentlich das das Wichtigste in diesem Vertrag, ähm, welche Leistung du abgibst. Also welche Rechte am Bild, also deine komplette Rechteübertragung und das alles eben von Red7 in dem Moment ohne zeitliche, örtliche, räumliche Zusammensetzung benutzt werden darf. Also es gibt so eine Art ähm, Leistungsschutz und auch Schutzrecht und eigentlich wird das alles ausgehebelt. Das heißt, wenn du in Folge 1 zu irgendeiner Produzentin sagst, du blöde Kuh, weil die gerade irgendwas Blödes filmt, dann können sie das in Folge 7 so schneiden, dass du das angeblich zu irgendeiner Teilnehmerin sagst. So war es bei uns auch damals. Mhm. Und ähm, sie bricht halt ganz bewusst das Schweigen. Ähm, hat, glaube ich, auch in einem TikTok-Video darüber gesprochen, dass sie jetzt diese 25.000 Euro hat. Man muss auch sagen, wenn du im Influencer-Marketing arbeitest, ja, dann hast du halt auch schnell wieder drin, diese 25.000 Euro. Und äh, jetzt Jahre später äh, weiß ich auch nicht das sind alles Sachen, die sie auch gesagt hat in dem Video, die nicht neu sind. Also ich finde es super, sie, was sie ganz klar nochmal rausgearbeitet hat, fand ich schön, wie es dazu kommt, dass man der Produktion so sehr vertraut. Das hat sie wirklich gut dargestellt, dass du in der ganzen Zeit keinen Kontakt hast zu Freunden, zu Familien, du hast dein Handy nicht. Das heißt, du bist mit 30 wildfremden Mädels irgendwie monatelang, wochenlang zusammen. Und jetzt stell mal sich mal vor, das hat sie auch gut erklärt, du bist mit deiner besten Freundin oder so zusammen für mehrere Wochen eingesperrt, ohne nach zu Hause telefonieren zu können oder so, ohne dass es jemand mitbekommt. Das ist ja schon anstrengend. Und jetzt überleg dir das mal mit 30 komplett unterschiedlichen anderen Menschen. Und dass du dann anfängst, irgendwann eben die Produktion als eine Art Familie zu sehen, weil natürlich die Mädels dir auch auf den Sack gehen und alle, die da so ähm, Producer sind oder auch ähm, irgendwie mitmachen, auch die Kameraleute und so, die sind natürlich auch psychologisch darauf geschult, wie sie Sachen aus dir rausbekommen. Ne? Die tun wirklich so von Anfang an von der Abholung, als wären sie auch deine Freunde. Also man stellt sich jetzt mal vor, du du hast einen neuen Arbeitgeber und gehst dahin und da sind Arbeitskollegen, die sind nett zu dir. Dann würdest du ja auch erstmal mal, dich an die irgendwie wenden, an die vielleicht ein bisschen mhm. ranhängen. Und ähm, ja, das wird halt krass schadlos ausgenutzt, indem auch, also ich weiß, bei uns war es total krass, was so äh, rassistische Sachen anging. Ne? Also wir hatten, glaube ich, drei oder vier ähm, schwarze Mädels bei uns mit dabei. Und da wurde dann gerne von der Produktion so getan, als hätte irgendjemand in einem O-Ton-Moment oder in einem Interview-Moment eine rassistische Äußerung fallen lassen und dann ihr wiederum gesagt, ja, die anderen haben gerade das und das gesagt. Und die versuchen ja richtig so Zwist, auch unter dir zu sehen. Und du checkst es aber nicht, weil die alle wirklich gut sind in ihrem Job. Weil sonst würde das ja auch nicht so viele Jahre hin immer wieder funktionieren. Und jedes Jahr kommen neue Stories. Ich quasi mir seit neun Jahren den Mund fusselig. Und ähm, trotzdem gibt es ja immer wieder Leute, die es mitmachen. Und entweder bist du clever genug, das vorher zu so durchschauen und lieferst ihnen dann vielleicht nicht diese Art von O-Tönen, die spannend sind. Äh, bei mir war es dann auch damals so. Ich hab, Das habe ich auch schon mal erzählt sogar versucht, Sätze so verschachtelt ähm, zu beantworten, dass man den nicht als Einzelteil schneiden konnte. Du musst ja immer in diesen Interview-Momenten das wiederholen, was die Produktion fragt. Also die, du sitzt ja am Ende der Woche praktisch im Interviewraum und musst die ganze Woche nochmal durchgehen, so thematisch. Und dann war ja das Shooting und das Casting und sowieso. Und dann würde jetzt beispielsweise einer fragen, ähm, ja, naja, diese Woche war ja Lisa jetzt nicht so gut beim Shooting. Das haben wir ja auch alle gesehen was glaubst du denn, warum sie schlecht war? Und dann darfst du nicht antworten, ich fand sie gar nicht so schlecht, sondern dann musst du an, den kompletten Satz noch mal mit reinholen. Also ja, Lisa war ja diese Woche beim Shooting nicht so gut, das haben wir ja alle gesehen. Ähm, ich glaube, dass sie schlecht war, weil oder so. Und wenn du manchmal auch Antworten gibst, also bei mir war es zum Beispiel so, wir hatten ja damals Natalie in der Folge, die ja auch mit dem Otto äh, lange zusammen war und dadurch medial noch weiter bekannt ge gewesen ist.
0: Frank Otto? Genau. Ach, witzig.
1: Und ähm, die haben natürlich ganz oft Fragen über sie gestellt. Und ich habe dann immer sowas gesagt wie, naja, jeder ist auch Produktion seiner Erziehung. Und wir hatten eine, ähm, die immer äh, bei diesen Fragestellungen mit dabei war, die dann auch irgendwann zu mir gesagt Ja, Jana, das will ich aber nicht wissen. Das ist nicht das, was wir wissen wollen. Und die wurde tatsächlich hinterher auch gekündigt nach unserer Staffel, weil die so krass übertrieben hat mit Manipulationen. Mhm. Das ist sogar der Sender, also ProSieben in dem Fall, ähm, nicht mal tragen konnte, weil Aminata, glaube ich, sie damals sogar ihr fast einen aufs Maul gehauen hat, weil die so krass übertrieben hat mit allen Sachen, also die, dieser psychische Druck, der da ist wirklich extrem. Und ich finde es, auf der einen Seite finde ich es spannend, dass jetzt so gerade medial dieser Aufschrei losgeht nach Lianas Video, weil das sind Sachen, die sind alle schon bekannt seit Jahren. Aber auf der anderen Seite hat sie das Ganze halt nochmal gut auf den Punkt zusammengefasst. Und ich glaube, viele wollen das manchmal dann ja auch nicht wahrhaben, wenn du so hier mal einen Kommentar liest und da mal einen Kommentar siehst. Und bei uns früher, da war ja auch die ähm, Medienwelt in dem Bereich noch nicht so groß, das war ja eher Print. Also, dass es dann irgendwie mal durch irgendeine Zeitschrift ging oder so. Aber da hat man sich ja jetzt nicht hingesetzt und das mega ausführliche äh, YouTube-Video zu dem Thema gemacht.
0: Mhm. Ja, und, ähm, Und jetzt, was sagt sie, diese Liliana, in, in dem konkreten Fall, also, was ist alles mit ihr passiert?
1: Also bei ihr war es eben so, dass ähm, sie ganz bewusst von der Gruppe so ein bisschen separiert wurde. Also eigentlich müsstest du das Video oder ich kann es euch auch sagen, guckt es mal bei YouTube an. Ähm, sie erklärt den Prozess ganz gut, dass es damit anfängt, dass du natürlich so eine riesige Produktion nur machen kannst, wenn die Leute viel einschalten. Die Leute schalten halt nicht viel ein, wenn alles eitel Sonnenschein ist, sondern wenn es irgendwie Hass gibt und Negativität und du irgendwas hast, wo du dich am nächsten Tag montags im Büro darüber aufregen kannst. Und sie war eben in dieser Staffel diejenige, der so ein bisschen diese Rolle zugeschrieben wurde und sie wurde dann ganz bewusst ähm, von der Produktion auch so ein bisschen von den anderen Mädels separiert, also da wurde Streit und Zwist so ein bisschen gesät und am Ende war die Produktion für sie die Vertrauenspartei und alles, mhm. was die Produktion oder die, die Leute halt dann eben, ne, die mit dir Interviews führen, du siehst die ja auch jeden Tag um dich rum. Also es ist ja nicht nur so, dass dann nur die 20 Mädels sind, sondern du bist ja jeden Tag mit deinem Drehteam auch unterwegs und du unterhältst dich ja auch privat mit denen, du, du tauschst irgendwelche Geschichten aus oder du hast Heimweh oder all diese Dinge oder auch ähm, die Nanny, das hatten wir ja auch, ne? du hast ja eine Nanny, die praktisch, wenn du Minderjährige noch dabei hast, mit in der Villa ist und aufpasst, dass alles so läuft, dass jeder pünktlich morgens aufsteht und all so eine Dinge und diese Nanny die bekommt ja auch Dinge mit. Oder dass du vielleicht streit hast mit deinem Freund, weil du jetzt das Nacktshooting machen musstest oder was auch immer. Und die stecken das ja alles der Produktion. Ne? Die wissen dann, ja, frag die mal heute zu dem und dem Thema, das ist bei ihr gerade sensibel und all sowas. Das heißt, am Ende ist da eigentlich kein Mensch, den du ansatzweise vertrauen kannst, außer dir selber.
0: Aber jetzt frage ich dich, dass du hast ja auch nicht bei der ersten Staffel mitgemacht. Und als du da mitgemacht hast, gab es ja auch schon solche Geschichten. Warum macht man dann... Trotzdem mit, wenn man denkt, naja, du bist aber die eine, bei der es nicht so sein wird, oder weil es einfach ein Abenteuer ist, und, oder weil man sich einfach rein opportunistisch denkt, naja, Klar kann das scheiße werden, aber im Zweifel gehe ich mit mehr raus, als ich reingegangen bin.
1: Bei mir war es tatsächlich so, dass ich dieses Abenteuer, auf, ich hatte Bock auf dieses Abenteuer und ich habe auch die Red Flags vorher schon gekannt und dachte einfach dann, ich bin cleverer als die Produktion, indem ich nämlich denen nicht beispielsweise solche O-Töne liefere, die man hinterher gegen mich verwetten kann. Das hat auch zu dem Teil funktioniert. Nachteil an der Sache ist natürlich… Genau, dass die Produktion ja auch entscheidet, oh, die ist ja voll langweilig, da kriegen wir nichts rausgequetscht. Mhm. Und bei mir war es auch so eine Woche vor vorm Ausschied, ähm, kam nochmal unser damaliger hat aufnahmeleiter und meinte, ja wir wissen ja, dass du nicht auf den Bund gefallen bist, ne aber du musst das ein bisschen mehr vor der Kamera auch zeigen und so. Und ich war in der Woche sogar in der Challenge, offiziell laut Heidi, die beste. Aber ich habe dann nicht ähm, so sehr darauf gehört und nächste Woche war ich halt auch raus. Und viele andere, wo man heute sagen würde, okay, das, das Modelpotenzial ist da vielleicht eher ein bisschen Geringer vorhanden sind, noch ganz lange da drin geblieben. Und das ist das, was Liana sagt: ja, es ist am Ende UnterhaltungstV, davon muss man ganz klar auch ähm, Bezug nehmen. Und ich glaube, mittlerweile hat das auch jeder verstanden, dass du, wenn du jetzt zu German Next Topmodel gehst, nachher nicht bei LMG Worldwide unter Vertrag stehen wirst. Das ist tatsächlich ein bisschen schade, weil zum Beispiel bei ähm, Americas Topmodel. Mhm. Da war das eine lange Zeit anders. Und da waren wirklich die großen Supermodels. Ich weiß, Naomi Campbell war da ja auch lange äh, Jurorin. Und äh, Winnie Harlow ähm, kennt vielleicht viele von euch. Das ist ein mhm. Model, die hat so eine Pigmentstörung und hat so, so ein bisschen fleckige Haut. Ja. Ich meine, die macht jede Kampagne momentan. Die Sigil ist ein großer Kunde von ihr und die ist ja wirklich durchgestartet. Und klar können wir jetzt auch vier, fünf Beispiele nennen, die bei äh, Germany's Sex Top Model durchgestartet sind. Aber keiner von denen ist noch irgendwie unter Vertrag bei der Agentur oder so, sondern alle haben hinterher sofort die Agentur gewechselt und äh, sind irgendwo anders und haben dann versucht, Karriere zu machen, die sie mhm. dann wahrscheinlich auch gemacht hätten ohne die Show. Wenn du natürlich sagst, du willst irgendwie äh, Marketing arbeiten, Social Media machen, keine Ahnung, in die Moderation gehen, Rebecca, mir und Co., dann kann das natürlich ein gutes äh, Sprungbrett sein.
0: Verstehe. Naja, und was ist jetzt dein Fazit zu diesem Video? Also sieht man es jetzt in einem anderen Licht oder war die vorher auch schon vergessen, ich also ich
1: würde sagen, in dem Video wird eigentlich nichts extrem Neues erzählt, was per se ja nicht schlimm ist, sondern sie fasst eigentlich alles nochmal gut zusammen und für diejenigen, die sich vorher wirklich so gar nicht mit der Thematik auseinandergesetzt haben und die wirklich vielleicht bis heute denken, ähm, das ist alles so, wie es da passiert, denen hält sich es nochmal vor Augen, wie es zustande kommt, dass du wirklich da als ein komplett anderer Mensch dargestellt werden kannst, als du eigentlich bist.
0: Mhm. Ich habe nur irgendwie gehört, dass sie ihre Füße mit Öl eingeschmiert haben, damit sie dann irgendwie fällt oder, oder im Catwalk.
1: Genau, es gab eine Situation, in der sie irgendwie eine Runway-Show laufen sollten und dann wurden speziell bei einigen Mädels die Füße nochmal eingecremt und als Anfängermodel checkst du halt am Anfang nicht, dass das natürlich dein Genick bricht, weil mit eingeölten Füßen kann halt niemand irgendwie in High Heels gut laufen. Also dass da versucht wurde zu manipulieren, wer jetzt gut läuft und wer schlecht. Und sie sagt auch noch, dass irgendwie eine andere Fashion-Show gab, in der sie selber extrem schlecht gelaufen ist und das auch gemerkt hat. Und hinterher beim Feedback dann aber kam, oh ja, der Designer hat's geliebt, du warst so super. Und sie spätestens da gemerkt hat, okay, es kommt hier nicht auf die Leistung an. Wahrscheinlich soll ich jetzt einfach weiterkommen diese Woche, weil ich vielleicht für Unterhaltung sorge. Aber es hat nichts damit zu tun, ob ich gut war oder nicht. Und wenn man sich auch mal die Finale so aus den letzten Jahren anguckt, da wird es auch ganz deutlich, dass am Ende tatsächlich Leute gewinnen oder weiterkommen, ähm, die irgendwie stolpern oder so. Und das heißt dann, ah, du hattest so ein super Walk, das war so klasse. Und äh, diejenigen, die es dann eigentlich äh, besser gemacht haben, nicht, weil die vielleicht auch langweiliger sind. Bei uns im, äh, in der Folge damals, in der Staffel, war Ivana noch mit im Finale, die auch danach ähm, viel in Paris gearbeitet hat. In London, äh, die ist fitting model für Victoria Beckham, also die hat eine internationale Karriere. Und das war aber immer schon diejenige, die sich übelst bei uns damals in der Produktion angelegt hat, die gar nichts hat mit sich machen lassen. Und ähm, man konnte sie aber nicht rausschmeißen, weil sie einfach so unfassbar gut war. Und das hat halt mhm. jeder gesehen. Ähm, aber sie haben sie natürlich nicht gewinnen lassen, weil sie wussten, sie ist eine Art von Mensch, der gegen alles rebelliert, was irgendwie nicht äh, moralisch für sie vertretbar ist. Und dann gab es natürlich andere ähm, Kandidaten, wo das nicht so extrem ausgeprägt war.
0: Und glaubst du, das hat jetzt irgendwie vermutlich überhaupt gar keinen Einfluss auf... Auf irgendwas. Nein, oder? das also, denke ich nicht.
1: Ja. Also was ich auch, was wo ich zum Beispiel nicht zustimmen muss, ähm, was Liana gesagt hat, ist, dass sie sagte, ähm, pro 7 hat damit nichts zu tun. Also sie hat zwar recht in dem Punkt, dass Red 7 die Produktionsfirma ist und die verkauft am Ende das fertige Produkt, nämlich diese Sendung an Pro7, die kaufen das ein, das stimmt. Aber wir sehen ja in der Vergangenheit, beispielsweise bei uns beiden letztes Jahr, wir hatten ja den Real Talk ähm, bei Energy. Und ich glaube, zweimal hat pro ProSieben äh, bei Energy angerufen und sich darüber beschwert, ähm, was ich da so gesagt habe. Das heißt, wenn Pro7 jetzt damit gar kein Problem hätte oder so oder da drüber stehen würde und gar nichts wüsste von den ganzen Sachen, dann würden sie sich ja auch nicht hinterher beschweren.
0: Naja, und red Seven ist ja auch einfach eine Tochterfirma von ProSieben. Well. <lacht> ja gut, dann haben wir den Fall auch abgearbeitet. Ansonsten, wir nehmen jetzt gerade am ähm Dienstag, wie immer, auf. Es ist 10.49 Uhr. Das heißt, wir schauen auf deine Woche zurück, Jana, seit letztem Dienstag, was ist alles passiert?
1: Gar nicht so viel Krasses. Bei mir ist nicht so viel Spannendes passiert. Also meine, meine Zahnspangen-Story ja. ist schon äh, das Highlight meiner Woche eigentlich gewesen. Und ansonsten, ja, läuft's.
0: Man lebt sich halt durchs Leben einfach. ne?
1: Ja, ich muss sagen, bei mir momentan, ähm, man merkt das doch so rein beruflich auch mit dem mit dem Krieg tatsächlich, dass man mhm. ein bisschen weniger zu tun hat bei Marketingagenturen oder generell bei großen Brands ist es so, wenn die irgendeine Gefahr sehen, dann wird als erstes immer Marketingbudget und Werbebudget eingefroren, was ich auch absolut nachvollziehen kann. Ähm, aber insofern ist dieses Jahr für mich tatsächlich im Vergleich zu den anderen Jahren ein bisschen ruhiger. Und das ist auch ganz schön. Julie und ich sind äh, aktuell am Überlegen, ob wir dieses Jahr so eine Van-Tour mal machen. So ein bisschen Offroad mit dem Surfbrett. Das Problem an der Sache ist, ich habe da ein... eigentlich Bock drauf, aber ich bin bei uns der Mensch, der alles organisiert, der den Überblick hat, der strukturiert ist. Und Jules ist eher so, ich verlasse mich da auf Jana, wird schon. Und wenn ich jetzt weiß, der will eine Adventure-Tour mit dem Van machen, dann kann ich entweder davor sagen, okay, ich organisiere nichts und verlasse mich darauf, dass wir das schon hinbekommen. Es wird aber dann so enden, dass ich irgendwann einen Nervenzusammenbruch kriege, weil wir dann irgendwie zwölf Stunden im Auto saßen, dann am Campingplatz ankommen, da gibt es keinen Platz mehr. Und Jüda sagt dann so, ja, äh, müssen wir jetzt mal gucken. Also, ich, vielleicht machen wir es, aber ähm, es wird spannend.
0: Sowas klingt oder ist in der Vorstellung immer viel cooler als in der Realität. Das glaube ich tatsächlich. auch. Tatsächlich. Mhm. Meine Eltern... Die liebe Grüße an, an der Stelle, die wirklich, also ich bin ein Produkt aus denen so und die haben noch nie einen Campingplatz, glaube ich, in ihrem Erwachsenenleben gesehen, aber hatten im letzten Jahr, als äh, vorletztes Jahr als Corona dann auch so richtig da war, die Eingebung, sie kaufen sich jetzt einen, ähm, so einen Campingwohnwagen.
1: Okay, es ist auch mutig, noch nie Camping gemacht zu haben und sich dann einen Campingbus genau, zu kaufen. Und
0: weil sie sagten, das war auch die Zeit, als halt Hotels noch zu hatten und so. Und dann meinten sie, ja, äh, deine verrückten Eltern haben sich jetzt einen Campingbus gekauft und das haben sie mir so an Weihnachten erzählt und ich habe einfach nur hysterisch angefangen zu lachen. Ja, geil. Und wir gehen jetzt auf Europareise mit dem Campingbus und ich glaube. Ähm, und ja, also ihr wisst schon, dass ihr da auf Campingplätzen und so seid. Nein, wir machen das alles offroad und schauen, wo wir uns hinstellen. Und da war ich damals schon so, naja, das ist ah nicht. Ich stelle mir gerade so Julians
1: Münchner Eltern vor. Ja, das
0: passt wirklich an all meinen Freunden, die ich das erzählt habe, die, das ist ein Scherz, oder? So, nee, nee, die. Und dann. Ähm, sind sie irgendwie dann losgefahren hatten irgendwie echt vor Europa zu machen, aber sind dann einfach echt nur fast in Deutschland geblieben und dann sind sie teilweise auch in Zylt in Hotels gegangen. Geil,
1: aber haben die, die Frage ist, haben die diesen Campingbus noch, diesen Van?
0: Da wollte ich gerade sagen, der ist so eine große Nachfrage gerade an den, also die hatten den ein Jahr und dann haben wir dann auch nach, nach einem Jahr viel teurer verkauft, als sie ihn ich. eingekauft ja. haben, deshalb war das für die eigentlich ein Investment so. <lacht> Aber, ähm, die haben dann auch gecheckt, dass sie ja halt trotzdem auf die Campingplätze müssen, weil da halt das Wasser und der Strom genau. ist, dass es das nicht so romantisch ist.
1: Genau, das war die Diskussion, die wir nämlich auch hatten, weil Jules war dann so, ja, also man muss dazu sagen, wir beide sind schon Campingfest, also ich bin mit Camping groß geworden, mein Oma und Opa, aber, ähm, nee, gar nicht mit Zelt, auch mit mit Wohnwagen, so ganz kleinen Wohn und doch auch mit Zelt teilweise, ähm. Und wir waren ja jetzt auch die letzten Male so, als wir in Andalusien waren und Sri Lanka und ähm, viel da Leute mit Campingbus unterwegs waren. Ich habe paar Freunde mit mit Camper, also so ist es nicht. Aber Jill hat halt genau diese Vorstellung, was du gerade gesagt hast, man fährt halt los, da fing halt an. Er sagt so, ja, ich würde gerne einfach so eine Tour machen, wo man halt losfährt und guckt, wo man landet. Ich so, gut, in der Theorie schön, aber du fährst ja jetzt nicht hier auf die Autobahn. Fährst du und dann fährst, musst du ja irgendwann runter. Wenn du irgendwo hin willst, musst du ja irgendwann runter. Du musst ja eine Entscheidung treffen, wo du runterfährst. Mm. Ende vom Lied ist halt, vielleicht wir landen irgendwo in Brandenburg im tiefsten Wald und also du musst ja einen ungefähren Plan ja. haben. Beispielsweise, okay, wir fahren nach Österreich und von Österreich fahren wir vielleicht komplett durch und dann fahren wir nach Portugal oder sowas den Plan brauchst du. Und wenn du dann jetzt losfährst, also zum einen muss man ja sagen, Jules hat momentan keinen Führerschein. Das heißt, ich habe gesagt, das Erste, was du machen musst, mein Freund, ist erstmal selber einen Führerschein machen, weil ich habe keinen Bock, dann die ganze Zeit fahren ja. zu müssen und sag dann zu dir so, ja bitte guck schon mal, wo die, wo die nächsten Campingplätze in der Nähe sind oder so. Und er dann so, ja du, habe ich jetzt hier auch nichts rausgefunden, weil wie gesagt, nicht der große Organisator. Also du musst den Führerschein bis dahin machen. Und dann ging es los, dass ich gesagt habe, wie hast du dir das dann grundsätzlich vorgestellt? Also, naja, wir müssen ja nicht zwangsläufig auf Campingplätze äh, uns stellen. Ich so, Doch. gut, dann haben wir aber keinen Strom. Du kannst dich natürlich auch auf irgendeinen Parkplatz stellen, dann hast du aber halt keinen Strom in der Zeit. Du musst ja zum Beispiel auch dein Handy laden, wenn du irgendwie Google Maps nutzen willst oder so. Ja, das können wir dann ja während der Fahrt laden. Also er ist dann auch so, ah, er denkt dann nur so. Und dann sagt er zum Beispiel so, ähm, ja, ich würde halt gerne nach Österreich dann können wir da erstmal Snowboard fahren. Und dann gehen wir danach surfen in Portugal. Ich so, warte mal kurz, du willst nach Österreich Snowboard fahren. Wann willst du denn fahren? Ja, habe ich mir nicht drüber Gedanken gemacht. Du wolltest ja nur wissen, ob ich in Urlaub will. Ich sage, naja, gut, aber wenn du Snowboard fahren willst in Österreich, müssten wir halt tendenziell im Winter fahren. Im Winter mit dem Campingbus zu fahren, sich auf einen Parkplatz zu stellen. Du, du hast keine Heizung, du hast keinen Strom. Ja. ja, es gibt Schlafsäcke, die sind warm. Und so führe ich dann mit dem Gespräch. Und ich merke schon in dem Gespräch, Digga, das wird eine miese Nummer. Und hatten wir gestern noch einen Kumpel da, der dann so ein bisschen, der auch viel reist und auch viel alleine reist. Und da hat dann in dieser doch eher hitzigen äh, Diskussion so ein bisschen als so eine Art Mediator noch fungiert und meinte dann auch so, naja Jana, wenn du jetzt sagst, ähm, ist es nicht so dein Urlaub, du musst ihm ja auch die Chance geben. Ich sage, ja, hast du recht, ich bin auch jemand, der immer die Kontrolle haben will, einfach weil ich weiß, wenn ich was plan dann ist alles erledigt und bei Jül hat er nicht. Aber dann müsste es halt so funktionieren, dass ich sage, okay Jül, diesen Urlaub planst du. Wenn du halt sagst, du willst diesen Urlaub so machen, dann plan den, aber dann verlasse ich mich halt auch für dich. Und ich weiß, dass ich einfach der unentspannteste Mensch dann sein werde in diesem Van, weil alles, was passieren wird, was irgendwie schiefläuft, werde ich die ganze Zeit denken, ja, hätte ich's gemacht, hätte es halt funktioniert. Ne? Mhm. Hätte ich's gemacht, dann hätten wir das Problem jetzt nicht. Die Tür wäre dann auch so jemand man fährt ins Ausland und du brauchst, keine Ahnung, als Beispiel für deinen Van im Ausland irgendein Dokument oder irgendeine Special-Versicherung, die du in Deutschland nicht brauchst, hundertprozentig hätte er sich <lacht> da nicht vorher drüber informiert und würde dann halt sagen, ja wusste ich halt nicht und ich hätte halt gesagt, ja Digga, ich hätte halt vorher gegoogelt, dann hätte ich dann auch gewusst, also ich bin sehr gespannt, ob wir das dieses Jahr machen werden oder nicht, also ich bin auf jeden Fall raus, wenn es um November geht. Das nee, macht gar keinen Quatsch, Sinn. Quatsch, da
0: macht der Camping auch. Und vor allem, da brauchst du dann unbedingt ja auch einen Campingplatz, weil da frierst du ja, wenn du keine... Habe also ich auch du, gesagt. Du in den Adern, hast du ja Klimaanlage oder Heizung im Nee, im also ich
1: würde ja mich nicht auskennen, was die Special Schlafsäcke an. Natürlich. Also.
0: Ja, dann aber ich sag mal so, dann macht, also ich sag mal einen geilen Urlaub, der wo du irgendwie auf einen Special Schlaf, äh, wie sagt man, Schlaf Bett, Schlafsack angewiesen bist. Wird vermutlich dann nicht so geil.
1: Ich habe halt auch gesagt, wenn ich halt Camping mache, dann will ich wenigstens morgen die Tür aufmachen können von diesem Camper, meinen Kaffee trinken und du willst ja auch nicht den ganzen Tag in dem Bus hängen. Du willst ja die Natur eigentlich sehen. Und, nee.
0: und wenn du dann irgendwie äh, snowboarden gehst, ich weiß nicht, wie lang euer Trip sein soll, aber wenn er unter einem halben Jahr ist, wird es schwer mit dem <lacht> Portugal.
1: <lacht> ja, aber wie ist es bei euch? Wer plant bei euch Urlaube?
0: Das ist auch meine Freundin.
1: Ja. Weil du keinen Bock drauf hast?
0: Weil sie das wahnsinnig gerne macht und gut kann. Ja. Und äh.
1: Ja, okay. Ich, ich bin halt echt am überlegen, ob ich einfach sage so, ey komm, okay, ich lasse mich drauf ein, weil ich bin auch mal ein Fan davon, sich aus der eigenen Komfortzone zu bewegen und ich kann auch nicht immer nur sagen, ich will alles machen. Wenn es sein Wunsch ist, so, so eine Art von Urlaub zu machen, muss ich mich auch mal drauf einlassen. Man kann hinterher immer noch sagen, ey, ich habe gemerkt, das ist nicht so meins. Aber ich habe halt echt Schiss davor, was am Ende dabei rauskommt.
0: Was ist, glaubst du, was ist deine größte Schwäche?
1: Ich glaube wirklich diese, diese Art von Kontrolle, ganz schwer genau, Kontrolle abgeben zu können in jederlei Hinsicht. Also das ist sowohl arbeitstechnisch, das habe ich am Anfang gemerkt, mit, ähm, als ich die PA gesucht habe, persönliche Assistenz. Und <lacht> echt so in den ersten Wochen so, aber was soll ich denn jetzt machen, weil du schiebst mir gar nichts rüber, so nach dem Motto. Aber es wird mit der Zeit besser. Zum Beispiel eine unserer äh, oder eine von den beiden Assistentinnen, ich hatte ja am Ende dann beide eingestellt, kümmert sich auch so ein bisschen mit um unseren... Antenne Allmann Instagram-Kanal. Was Könnt heißt, ihr gerne sie kümmert mal sich suchen. mit
0: darum? Sie kümmert sich. Ja, aber sie kümmert darum. sich mit darum. Ja. ist ja nicht so, dass ich mich nicht kümmere. Ja, okay. Also Nachrichten und Kommentare und so ja. ein
1: Kram. Und auch die Layouts. Sie erstellt die Layouts am Ende, aber die gehen ja zu mir immer noch mal zur Freigabe mhm, und verstehe. werden noch mal geändert oder so. Also sie macht einen großen Teil von den Posts mit. Und das finde ich auch ganz gut, so dass man sich an so einer Sache dann so langsam rantasten kann, Aufgaben an andere abzugeben. Aber es ist halt wirklich so, wenn ich weiß, ich habe was selber gemacht, ich habe mich selber gekümmert, ich habe selber nachgeschaut, dann ist es halt auch erledigt und ich habe halt wirklich einen Boyfriend, bei dem ich weiß, wenn ich dir sage, bitte beantrage das Visum für Sri Lanka, dann hat er das drei Tage vorher immer noch nicht gemacht, wenn du nicht 20 Mal nachfragst und, und am besten noch daneben stehst beim Laptop und zuschaust, wie er es halt macht. Deswegen bin ich da auch, glaube ich, ein bisschen gebrandmarkt fast schon.
0: Verstehe. Aber Findest du das in gewisser Weise aber auch gut in der Beziehung, dass du dann quasi die Rolle hast? Also erfüllt dich das auch? Magst du das?
1: Also ich bin grundsätzlich schon jemand, glaube ich, der es gern mag, Dinge zu durchdenken bis zum Ende in seiner eigenen, aus seiner eigenen Perspektive und dann weiß, darauf kann ich mich einlassen. Also wenn ich etwas geplant habe oder ich etwas organisiert habe, dann weiß ich halt auch von vorne bis hinten, wie es läuft. Wenn ich mit einem Mensch zusammen bin oder Kontakt habe, wo ich weiß, der kann das auch gut, habe ich auch kein Problem damit, mich auf seine Version einzulassen. Aber wenn mir Erfahrungen gezeigt haben, dass das tendenziell eher jemand ist, wo man noch lieber fünfmal nachfragt und dreimal drauf guckt, dann mhm. würde es mir sehr schwer fallen. Aber ich habe grundsätzlich überhaupt nichts dagegen, dass ich diejenige bin, die organisiert. Also das ist so ein bisschen wie, das ist ein blödes Beispiel, aber mit der Gardinenstange aufhängen. Ich bin ja eher so die Handwerkliche bei uns und ich frage dann Jules auch so, ne, willst du mir helfen? Und er sagt dann meistens, nee, kein Bock, weil er schon weiß, worauf es hinausläuft. Aber ich weiß, wenn ich die Gardinenstange anbringe, dann hält die auch, dann ist sie auch gerade und dann kann ich ihn vielleicht dazu holen, wenn er den Staubsauger halten soll. Und das kann er dann auch gut und dann gibt er mir auch einen Nagel. <lacht> Aber ich weiß trotzdem, das Ding hält halt wegen mir. Und
0: also, da würde schon sagen, das ist eine Stärke von ihm. Staubsaugen halten, das hat er einfach ein A drauf. Du,
1: der ist aber groß, das kriegt er gut hin. Und ich meine, letztens, da ist uns, hatten wir so einen kleinen Wasserschaden in der Küche. Und das war original die Situation, dass Juli in der Küche steht und schreit, Schatz, komm her, hier läuft das Wasser. Ich ihn so slow-mo-mäßig zur Seite kicke und nur so rufe, hol mir den Dichtungsring. Okay. Und dann hier erstmal unser, unseren Wasserschaden äh, begradigt habe. Aber das ist okay. Weil Jules ist hingegen derjenige, der total gut dieses Kern und sich kümmern kann. Also so care hört sich immer so doof an. Ist ja so ein, äh, so ein Ausdruck, den viele momentan benutzen. Aber Jules ist halt derjenige, der dann 20 Mal am Tag fragt, wie es mir geht. Der genau merkt, wenn meine Stimmung kippt, bevor ich das wahrscheinlich selber merke. Der morgens aufwacht und merkt, ich habe einen schlechten Tag. Der mich vielleicht manchmal dazu drängt, ähm, über irgendein Thema nochmal zu reden, wo ich eigentlich keinen Bock hatte, darüber zu reden. Der mir morgens Kaffee macht. Hört sich jetzt so bescheuert an. Aber das hilft Wirklich dann. dass der er, er ist halt, was das angeht, eher derjenige, der, ich bin eher der Eisklotz, der sagt, oh, hör jetzt auf zu heulen, kneift die aschbank zusammen, los geht's. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, so der Ausgleich, der dann ganz gut funktioniert.
0: Dann ist deine größte Schwäche auch fast eine große Stärke von dir, würdest du sagen.
1: Ja, das hast du jetzt gesagt.
0: Naja, aber es geht ja einher damit, dass, klar, kontrollierst du viel, aber das ist ja auch eine große Schwäche, das alles organisiert zu sein und strukturiert denken zu können und eine Macherin zu sein, ist ja auch eine Stärke.
1: Ja, wenn man es so sieht, ja. Es gibt ja auch Freigeister, für die ähm, geht diese Struktur zum Beispiel nicht. Ich habe das ganz krass in der Uni gemerkt, wenn wir irgendwelche Hausarbeiten hatten, wo es hieß so nach dem Motto, schreibt mal zu dem und dem Thema und fertig ist, 20 Seiten. Es ist mir unfassbar schwer, wenn ich so viele Freiheiten hatte. Wenn es aber extreme Vorgaben gab, von der Struktur auch her, dann ist es viel einfacher für mich mich da so ein bisschen lang zu hangeln. Mhm. Also ich mag einfach, wenn es einen roten Faden gibt, wenn es einen Plan gibt und wenn du mir zu viel Freiheiten lässt, auch so mit Abgabeterminen zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Abgabe in einem halben Jahr hätte, ist für mich unfassbar schwer. Wenn du mir aber sagst, übermorgen muss der Scheiß auf meinem Schreibtisch liegen, dann kann ich halt richtig
0: Gas geben. Mhm.
1: Ja, schöner, schöner Exkurs. Was ist deine größte Schwäche?
0: <lacht> Verdammt. Ich würde sagen, dass ich ähm, schon viel in Schubladen denke mhm. und das hast du ja auch gemerkt, dass man erstmal nicht an mich rankommt so richtig, weil ich erstmal hinter jedem was Böses vermute und wenn ich dann auch so einen gescannt habe und das für mich beschlossen habe, viel zu schnell beschlossen habe, von der Person halte ich jetzt wirklich überhaupt gar nichts, ähm, dann hat die auch keine Chance mehr, durchzudringen. Also dann, dann ist mir dem Zweifel auch total egal und dann, dann ist mir auch egal, wie ich auf die wirke. Noch schlimmer ist es aber, wenn Ah, warte
1: mal, heißt das dann, du gibst auch selten zweite Chancen?
0: Genau, wollte ich gerade sagen. Noch schlimmer ist es aber, wenn ich ähm, bei meiner ersten Analyse aufeinander gekommen bin, dass ich die Person eigentlich mag und äh, sie auch ein Stück weit an mich heranlasse und dann aber merke dass sie irgendwie schlecht über mich geredet hat oder...
1: Also bist du wahrscheinlich auch nachtragend, ne? Brutal nachtragend. Okay, das finde ich Na, zum Beispiel gar nicht.
0: Genau, und dann ist es ähm, ganz vorbei. Also wenn ich mhm. dann äh, checke, okay, teilweise sogar befreundet und dann, dann ist da keine Gegenseitigkeit, da, dann äh, wird der oder die Person aber auch nie wieder... Äh, in mein Haus einen Fuß bekommen. Also, dann ist es also halt du bist ganz wahrscheinlich dabei.
1: jemand, der das letzte Hemd gibt für seine Freunde genau. und alles versucht, aber wenn man dir einmal ans Bein pinkelt, dann ja, also tut man das nie wieder. also
0: da ist vorbei.
1: Wie ist das denn dann bei Streits? Aber wenn du zum Beispiel Streits mit deiner Freundin hast mhm. und die sagt irgendwas, was dir gar nicht irgendwie in Kram passt, wie funktioniert das dann bei euch mit dem Wiedervertragen?
0: Ähm, Ach, Das ist mir ein bisschen zu persönlich, aber <lacht> <lacht> ähm, generell äh, bin ich jemand, der, wenn er sieht, dass er einen Fehler gemacht hat, dann kann ich mich ganz ehrlich und aufrichtig entschuldigen.
1: Okay. Ja.
0: Einmal so erstmal. Bin gespannt, wann das so mal
1: vorkommt. <lacht> <lacht> Nein, doch, ist glaube ich schon vorgekommen. Obwohl. Wir? Ja, das ist witzig. Nee. Ich, ich denke gerade drüber nach. Ähm, lustige Situation vor ein oder zwei Wochen. Ähm, wir nehmen ja immer noch den, den Radio-Talk immer dann jeden zweiten Mittwoch auf. Wir haben ja früher jeden Mittwoch aufgenommen. Das war einfacher von der Struktur her. Jetzt ist es jeden zweiten Mittwoch. Und manchmal verändern wir die Regelmäßigkeit oder dann tauschen wir nochmal die Mittwochse. Mhm. Jürgen und ich wollten tatsächlich letztens einen Mittwoch tauschen und haben den dann getauscht. Ich habe zu ihm morgens hier, als wir aufgenommen haben, gesagt, ja, ich kläre das mit unserem Chef, dass wir den tauschen. Und habe dann irgendwie dir später nochmal geschrieben. Und dann kam so eine Sprachnachricht zurück von wegen... Äh, ja, ich wusste jetzt nicht, dass du den jetzt doch tauschen, also ich dachte, du sagst nochmal Bescheid und wolltest so ein bisschen für den das Ding dann mir die Schulden in die Schuhe schieben, ich so, Digger, ich habe dir gesagt, ich spreche nochmal mit unserem Chef, so ne, also deine erste Reaktion und dann immer so, ja, ja gut, aber ist ja in Ordnung, macht ja nichts. also du versuchst immer nochmal kurz so manchmal Na, die Schuld so rüberzuschieben und sagst, ja gut, aber ist es ist dann ja jetzt auch egal.
0: Nee, da ging's, das wird's total intern, aber da ging's darum, dass du hier nochmal gesagt hast, ja, ich sag dir nochmal Bescheid und es war ja am... Ähm Dienstag haben wir aufgenommen mhm. und dann habe ich aber bis Mittwoch nichts von dir gehört und Flo hat an diesem Dienstag auch nichts von dir gehört und dann bin halt ich davon ausgegangen, ah, okay. dass äh, du deinen Job doch verschieben konntest und dass der Mittwoch halt doch klappt und deshalb habe ich schon an alle Stationen morgen Energy Real Talk geschickt mit dem und dem Thema, ab Töne sammeln lassen und dann sagt Flo Mittwoch, Jana kommt heute nicht dann habe ich nicht gecheckt, wie sie kommt heute nicht. Aber
1: ich hatte dir den Tag davor gesagt, dass ich ihm halt Bescheid sage, dass ich nicht komme.
0: Genau, aber anscheinend hast du ihm am Dienstag auch nicht Bescheid gesagt. Nee, gegeben. ich habe
1: Mittwochmorgen Bescheid gesagt, aber ich habe dir ja gesagt, ich sag ihm Bescheid. Weil ich ihm Bescheid sage, ist ja egal.
0: Ja, aber so funktioniert halt Radio nicht. weil du, Doch, hat doch funktioniert Ja, natürlich, weil <lacht> weil ich schnell im Kopf und der Sonne ändern kann. Aber eigentlich hat es nicht funktioniert, weil ich ja schon am Dienstag die Töne für alle, man muss ja wissen, meine Sendung und dann ja auch retro Retrospektiv, Retrospektiv unsere Sendung, die läuft ja nicht nur in Berlin, sondern in allen energy gleichzeitig mhm. und deshalb schicke ich am Dienstag schon immer einen Ton rum, Leute heute am Abend bei uns in der Sendung, das quasi am Mittwoch die Morning-Shows in allen Städten der Vormittag immer auf unsere Show teased, sagt man, also die sagen, mhm. was bei uns passiert und das ist schon alles passiert. Und ich habe mich auf dich verlassen, dass wenn du sagst, naja, ich sage am Dienstag halt Bescheid und dann dachte ich, nachdem ich nichts gehört habe, dachte ich, okay, dann klappt der Real Talk am Mittwoch eben doch bei uns beiden. Mhm. Und dann dachte ich, warum sagst du denn nichts? Ich dachte, so Nichts sagen heißt, es klappt. Okay. Und Weißt du? Okay. Mhm. Verstehst du das? Ja. Deshalb dachte ich, so war ich halt irritiert, aber ich war jetzt auch nicht sauer oder so. Aber klar dachte ich, naja, Digga, dann sag das halt am Dienstag, wenn du es schon weißt.
1: Ja. Verstehe ich auch. Ja, das ist dann vielleicht die Art, wie man kommuniziert. So, wenn ich dann sag so, ja, ich melde mich dann nochmal, ich, ich erledige das, dann erledige ich das meistens auch. Dann melde ich mich vielleicht später. Ich bin auch jemand, der extrem spät erst bei WhatsApp zurückschreibt, muss man auch dazu sagen, der generell sich manchmal dann erst spät meldet. Ich habe dann so im Hintergrund alles so organisiert, so für mich, aber ja, vielleicht kommuniziere ich dann einfach manchmal zu spät. Hast du vielleicht recht.
0: Ja, ich, zu ganz Anfang war auch mal irgendwie sowas, ich bin ich, ich schreibe dir dann ja auch nicht permanent, so, wenn du da nicht antwortest. Und dann war auch einmal, ich kriege aber den Kontext nicht mehr her, da ging es auch um irgendwie ein Treffen und dann hast du... Ähm wir viel zu spät geschrieben und meintest du ja jetzt jetzt geht's da können wir das machen ich so Jana du hättest mir vor drei Tagen Bescheid geben sollen ich habe ein Leben ich habe jetzt das völlig verplant geht jetzt nicht mehr war da das vorhin beim Podcast nee das war schon da vorne und dann meintest du ja fair enough meiner und dann ist es ja auch, ist ja ja. auch so ja. läuft ja unsere Kommunikation das stimmt
1: ich liebe auch ich muss auch sagen ich liebe auch unsere Telefongespräche mit Julian <lacht> und mir weil wir rufen uns da an sagen ja hier mit den Insights und das und das Ding ah ja alles klar habe ich gecheckt ja was machen wir jetzt so und so ja okay danke tschüss tschüss original so sind unsere Telefonate ja das muss doch auch laufen und was das angeht, liebe ich das wirklich, weil ich habe halt Freunde, die wirklich, die rufst du an und sie rufen dich an, noch besser, du gehst ans Telefon, sagst du ja und ganz ehrlich, wenn mich jemand anruft, dann möchte ich halt auch, dass der was von mir will, weil mein Tag ist halt auch vollgestopft und dann sagen die so, ja, ich wollte nur mal hören, so um 14.30 Uhr, ich so, Digga, mal hören kannst du bei mir um 21.30 Uhr, meinetwegen, wenn ich eh auf der Couch sitze, aber um 14.30 Uhr, mitten am Tag, was willst du da mal hören, dann ja. quatschen die dir eine halbe Stunde ein Koteletter ans Ohr und du bist schon die ganze Zeit so, ja, ja, okay, also deine Stimme geht schon so. Ja, ja du merkst, dass derjenige eigentlich auflegen up. will, aber ja. die raffen es einfach nicht.
0: Was mir aufgefallen ist, dass die Generation nach uns, die jetzt so 18, 19 sind, die haben wahnsinnige Panik vor Telefonhörern. Generation Z. Das ist echt insane. Also, wenn ich, wenn wir dann so Redaktionsmeeting haben und dann sage ich, okay, also ich delegiert. Also,
1: entweder hatten wir dieses Thema schon mal im Podcast oder wir beide haben schon mal gesprochen. Wir darüber haben schon mal gesprochen. gesprochen. Ah,
0: okay, ja, ja, genau. Und dann sage ich so, ja okay, wir bräuchten da und da zu Interviewpartner, bitte kümmert euch drum und ich dann in zwei Stunden äh, frage, was ist jetzt los? Ja, also wir haben jetzt da eine Mail geschrieben und dann eine Mail geschrieben und da, also ja, aber habt ihr vielleicht auch einfach angerufen? Nee, aber warum nicht? Und dann merkst du wirklich, wie die halt keine Ausreden mhm. haben. Das ist
1: halt für die meisten so ein richtig krass privater Move, weil die alle sind mit WhatsApp und Sprachnachrichten ja, ja. groß geworden. Aber und also Telefonieren ist halt gleich eine Live-Reaktion. Bei einer Sprachnachricht kannst du dir erst nochmal eine Antwort überlegen oder du tippst es dann doch nochmal neu in, in der WhatsApp-Nachricht und hin und her. Und beim Telefonieren musst du ja jetzt gerade damit dealen.
0: Ja, aber Radio ist ja auch so ein schnelles Medium. Also das musst du musst ja teilweise auch einfach schnell klappen. Und da, Mails kennst du ja selbst, die überliest du auch mal gerne einen Tag mhm. und schreibst dann zurück. Aber Anruf musst du halt jetzt einfach reagieren. Ja. Und das macht mich, also warum ruft er denn ich an zum, zur Hölle? Ich habe wirklich meine lieben Kollegin, äh, die ist mittlerweile im Volontariat, der habe ich wirklich das Telefonieren erklärt. Also dann, guck mal her, dann gibt es hier <lacht> Pressesprecher, die sind nur dafür da, um mit uns Medien zu sprechen, <lacht> den rufen wir jetzt mal an. Und der wird immer sagen, bitte schicken Sie mir nochmal eine Mail für die Anfrage. Aber dann hat er dich im Kopf und... Ja. So geht's halt, so ja. kriegst du viel schnelle Antworten. Es gibt aber auch so Panik viele TikToks,
1: über Arzttermine machen, dass Leute Angst haben, äh, immer noch mit, mit Anfang 20 oder das so, keine Ahnung, nicht. sich einen Arzttermin zu machen. Ich denke mir immer so, also ich, aber ich muss auch sagen, meine Familie ist da krass, ich bin ja auch aus einer Pädagogenfamilie und ich musste schon mit zwölf meinen eigenen Scheiß regeln und meine Mutter saß dann auch daneben. Ich weiß noch, irgendwann mal, ich glaube, da war ich noch in der Schule, wollte ich mich auf eine Praktikantenstelle bei der Zeitung bewerben oder Girls Day oder irgendwie sowas. Und dann hat sie halt echt mir das so rausgelegt, hat sich daneben gesagt, jetzt rufst du da an. Dann sagst du, wer du bist und was du möchtest. Ja, und sie gut hat mir alles halt so. so mit zwölf. Und klar hast du Angst die ersten Male. Oder auch, als du dich vielleicht für einen Ausbildungsplatz oder so beworben hast. Aber das geht ja dann total schnell. Und wenn ich jetzt mittlerweile meine Schwester zum Beispiel vergleiche, die ist jetzt 18 mit manchen ihrer Mitschüler, da denke ich mir echt, das sind Welten gefühlt, weil die organisiert ihr ja wirklich komplett alles und dann gibt es halt Leute, die nicht in der Lage sind, jemanden anzurufen, das ist
0: total krass. Vor allem früher, das war, da gab's, wir hatten auch in der Kindheit kein WhatsApp. Das ja, war, wir hatten eben keine Handys. Pass deswegen. auf, das war immer folgende Kommunikation, wenn du mit ihm spielen wolltest. Hallo, hier ist der Julian. Ich wollte äh, fragen, ist ist, ist ist, der Jakob da heute? Jakob, der Julian! Äh, Jakob, hey, hier ist Julian. Wollen wir vielleicht heute so gegen 14 Uhr F Fußball spielen? Mama, kann ich heute um 14 Uhr Fußball spielen? Ja, du kannst, ja, können wir machen. Okay, ciao. Das war so Ja, vielleicht das noch war unser klingelst WhatsApp. du bei
1: mir oder klingel ich bei dir. Aber original so waren. Oder man ist halt direkt rübergegangen, hat geklingelt. Also meine Nachbarschaft stand immer bei mir vor der Tür und sagt, Ja, mhm. Jana da? Ja, ja. Und so, Jana, deine Freunde <lacht> sind da. Das stimmt, aber das brauchst du halt heute nicht mehr. Und auf der einen Seite so viele Vorteile, diese WhatsApp. Zum Beispiel in der Schule muss ich sagen, WhatsApp ist das Geilste, weil alle haben mittlerweile so Gruppen von ihrer jeweiligen Klasse wo du Hausaufgaben reinschicken kannst, wenn die einer nicht hat, wo du sagen kannst, die erste Stunde fällt aus und bei uns gab es noch klassisch so Telefonketten. Das heißt, wenn du einen fucking Nachnamen mit Z hattest, mhm. dann warst du schon längst in der Schule, wenn die bei N angerufen haben und gesagt haben, die erste Stunde fällt aus ja, oder stimmt. du hattest den weitesten Weg und dafür muss ich sagen, ist es echt geil oder eben so Sachen wie ne, Materialien nachreichen, jemand war krank, was hat der Lehrer nochmal gesagt, da muss ich sagen, ist es echt geil, aber klar, man verlernt viele Fähigkeiten, die wir damals, das war ganz normal für uns, yeah.
0: Ich weiß noch, bei Antenne Bayern, als ich im Volo war, ähm, da hatte ich auch oft zu Verkehrsservice und da musste man… Geil,
1: kannst du mal kurz einen machen? Mach mal einen für uns.
0: Verkehrsservice? Ja. Bestens informiert, Bayerns <lacht> bester Verkehrsservice. Hallo liebe Autofahrer und Autofahrerinnen, wir schauen auf die A8 Stuttgart Richtung Nürnberg auf dem Weg… Warte, ich komme nochmal rein. Nürnberg ist nämlich gar nicht… Liebe Autofahrer, auf der A8 München Richtung Stuttgart auf Höhe des Eichelbergs werdet ihr geblitzt. Wenn ihr noch was habt, dann bitte gerne hier ja, 080. Und jetzt gute Fahrt. John Bon Jovi, Better Froses, Bayerns beste musik -Mix.
1: Ist auch geil, dass du es ja gerade für Antenne Bayern machst und nicht für Energy. Da, da muss ich
0: kein Verkehrs-Ding <lacht> äh, so, machen. Und da bin ich ja ganz Deutschland. Und ich
1: glaube, äh, manchmal macht den, ähm, Ach, Tobi würde schon mal sagen, ich mein, gar nicht Tobi. Ben? Äh uh, nee, äh uh, unser Kumpel Habt ihr nicht letztens gehört von Johnny? Hat Johnny nicht letztens mal Verkehr gemacht?
0: Kann gut sein. Das,
1: das hört sich ganz cool an. Johnny macht das cool.
0: Ja, stimmt, wenn ich Nachmittag oder Vormittag vertrete, muss ich auch einen Verkehr machen. dann ist aber so schlimm für mich, weil ich ja teilweise ich fahre ja nicht viel Auto hier äh, außerhalb Charlottenburgs mhm. und Mitte und dann Weiß ich teilweise nicht, wie das ausgesprochen wird. Jetzt
1: muss ich Das, das muss ich dich jetzt wirklich mal fragen. Das habe ich mich schon immer gefragt. Wie wie läuft denn dieser Verkehrsservice? Steht dann auf dem Bildschirm, den wir haben? Äh, da ist jetzt gerade Stau, A sowieso und A sowieso. Und ja, ihr liest das gibt, ab?
0: es gibt ja verschiedene Quellen. Also du schaust, die Polizei gibt ja da auch so einen Ticker manchmal raus, äh, wo das dann alles steht. Große, äh, große Radiosender, die haben da teilweise so eigens programmierte... Ähm, Ticker, das ist echt irre, also bei, bei Antenne Bayern, ist, da hast du dann vier Bildschirme und dann da hast du so einen Polizeiticker und dann wird mit, äh, mit Stauangaben und dann mit Short-Klicks äh, kommst du dann irgendwie auf eine Karte, wo dann der Stau angezeigt wird, wie lang der ist und ähm, das, das war echt, das kommt auch auf die Größe drauf an, aber jetzt, äh, bei so kleineren Sendern, die haben dann ihre Quellen Internetseiten. und Ach, dann, du musst
1: wirklich dann dir das selber ergoogeln? Genau. Also da kommt nicht irgendwie, also ich habe mir das wirklich so vorgestellt, da kommt eine Art Folie, die sich öffnet und dann wie bei so Leuten, die vom Teleprompter ablesen. So ist es
0: auch bei Antenne Bayern. Da gibt es ja nur Menschen, die gut bezahlt dafür werden, ähm, den Verkehrsservice zu schreiben und dann legen die ein Blatt, Blatt rein und dann liest du halt vor. Und dann haben okay. die das schon alles sondiert, nicht sondiert, aber selektiert, was äh, wichtig ist. Ich weiß noch, ich habe aber den Verkehr, das da habe ich geschwitzt wie ein Ferkel bei Turniers. Ähm, da es war der Tag, an dem die Sommerferien losgingen mhm. und da war wirklich der Verkehrs, die Verkehrsmeldungen waren sechs Minuten lang vorgelesen. Weil so viel Staub und du bist nicht mehr nachgekommen. Das alles, das war so ein krasser Stress. Ähm, genau. Aber das
1: hört ja auch keiner zu. Ich meine, wer hört denn im Auto dann sechs Doch, Minuten zu?
0: Ganz, die alten Leute, die nicht Google Maps und so haben, die, die hören, wenn die in Urlaub fahren, nur auf diesen Verkehrsmeldungsbums. Die ja. haben das eine ganz große Kompetenz. Krass. Ja, ja ich finde
1: es auch immer witzig, jetzt fällt mir das ein, mein Opa, wenn, wenn ich ihm erzähle, ich fahre irgendwo hin, dann fragt er auch immer so Sachen wie beispielsweise, ich fahre jetzt von Bremen nach Hause, nach Berlin, ja, fährst du über Hannover oder nach Hamburg? ich, sage ich ja, keine Ahnung, je nachdem halt, was mein Navi mir heute erzählt, ne? Ich fahre halt im Strich hinterher so ungefähr. Und bei denen ist es ja wirklich mein Opa, wenn der einmal irgendwo war, und das kann irgendwo im tiefsten Polen gewesen sein, irgendwo drüben, Tschechoslowakei oder was weiß ich, dann weiß der diesen Weg. Der fährt den einmal, weil der sich merkt, ich muss von der Autobahn auf die Autobahn. Der hat so eine Art Autobahnnetz im Kopf und der ist halt früher auch nach Karte gefahren. Und ich meine, heutzutage, wer zum Geier, wenn er nicht gerade Pilot ist und sowas lesen muss, fährt er noch nach Karte. Niemand. Jeder fährt einfach im Strich hinterher ja. und hört, bitte den nächsten Aufwand abbiegen. Und das ist wirklich auch eine Sache zum Beispiel, die ich früher geil fand.
0: Ich habe jetzt gerade aufgemacht den Verkehrsservice für Berlin-Brandenburg. Lies ihn mal vor. Ich brauche ein Bett eigentlich, aber dann so, liebe Autofahrer, wir schauen ganz kurz auf den Stadtverkehr Berlin A100 und A113 Richtung Schönerfeld. Zwischen dem Tunnel Ostteil Britz und der Spätstraße ist die linke Spur wegen Wartungsarbeiten gesperrt. Planter bis jetzt 15 Minuten mehr ein. Dann A100 Stadtring Richtung Neukölln. Einfahrt, Siemensdamm ist auch gesperrt, zu hohe Verkehrsbelastung. Und dann schauen wir noch einmal auf die A111 Richtung Dreieck, Schlottenburg, Einfurt, Antonienstraße. Die ist gesperrt, da auch zehn Minuten mehr. Wenn ihr noch was gesehen habt, Verkehr oder Staus, Blitzer, alles hört damit. 03926, ansonsten gute Fahrt, haut rein. Ja, fahr
1: ich ein bisschen schnell, aber ansonsten kann ich mir das genauso <lacht> vorstellen. Das ist so gut. Weißt du, Julian, du musst jetzt eigentlich im Nachhinein musst du noch so ein schönes Bett drunterlegen. Das könnten wir eigentlich mal machen, so einen Special-Effekt. Das Aber kriegt ihr da eine Schulung, Nachrichten vorlesen oder muss man sich da so ja, reinfummeln? Ja, also
0: im Volontariat bekommst du ja eigentlich, ähm, wirst du durch alle Abteile geschleust, also ich könnte theoretisch auch Nachrichten vorlesen oder Verkehr, Bums, das war jetzt echt gerade ein bisschen schnell.
1: Also Piloten, die sollten manchmal auch so eine Sprachschulung kriegen, weil das klingt dann immer so. Und kein Mensch checkt einfach, was abgeht, so. Und ich denke mir mal wirklich manchmal, und dann bist du manchmal ja parallel im Cockpit und es ist so witzig, weil Piloten, die neu sind, für die ist ja alles noch ganz aufregend. Ne? Die waren nur im Simulator die ganze Zeit und dann hatten sie ihre Einweisungsflüge und dann haben sie irgendwann ihre erste Maschine mit ihrem Captain, der dann da sitzt und sollen den Flug fliegen, mhm. weil, was viele ja nicht wissen, ist ja auch der co ist ja ein normaler Pilot, der den Flug fliegt. Und dann müssen sie ja, es ist eigentlich von jeder Airline so gewünscht, dass du dich zwischendurch einmal kurz äh, bei den Passagieren meldest. Zum einen, damit die nicht das Gefühl haben, da ist eigentlich gar keiner, sondern so eine persönliche Ebene kurz haben. Und damit du auch eben vielleicht ein paar wichtige oder eher weniger wichtige Infos rausgibst.
0: Das klingt so doof, aber nachdem dieser Germanwings-Pilot ähm, absichtlich den erweiterten Suizid ähm, gemacht hat und die von Barcelona nach äh, München, glaube ich, die in die Alpen gedonnert hat, seitdem höre ich, also das klingt so doof, aber seitdem höre ich immer, wenn die Ansage ist, Höre ich in der Stimme, ob der ganz bewusst hin, ob der jetzt gut drauf oder schlecht drauf ist.
1: Das bildest du zumindest ein. Genau, dass du das hörst. aber
0: seitdem das halt war, seitdem versuche ich da drauf zu achten. Also, das mhm. kann ich ja nicht abstellen, ja. denke ich mir so. Das hat aber eigentlich, glaube ich, nichts
1: damit zu tun, ob die gut drauf sind, sondern wie routiniert die sind. Weil, worauf ich gerade hinaus wollte, ist, die Piloten oder Pilotinnen, die dann neu sind, die machen sich dann wirklich so Notizen. Im Cockpit sitzen sie dann mit, die haben so einen kleinen Tisch, den können die ausklappen haben da so einen Zettel liegen. Und dann schreiben die sich halt auf: ähm, Ja, wir war, jetzt waren wir auf den Alpen, warte mal kurz, wie hoch sind wir gerade. 32.000 Fuß, okay, dann schreiben Sie sich da alle Ihre Stichpunkte auf und dann ist diese Ansage wirklich so, so meine sehr verehrten Damen und Herren, äh, äh, einmal hier aus dem Cockpit, äh, mein Name ist äh, sowieso und wir fliegen jetzt, wir sind hier gerade in Reiseflughöhe in 32.000 Fuß, rechts von Ihnen, nee, links von Ihnen sehen Sie gerade so, das ist total genial, weil die dann so nervös sind, weil deren Job ist ja auch normalerweise nicht mit Passagieren zu sprechen, sondern die sind halt in ihrem, in ihrem kleinen Knopfbunker da vorne ja. und hebeln und drücken und machen und wir müssen uns ja dann teilweise in die Kabine stellen und solche ellenlangen Sicherheitsinstruktionen und all diese ganzen Ansagen machen. Und wir machen das halt nebenbei, wir Kaffee kochen oder so. Ja. Und es ist total krass, diesen Unterschied dann zu sehen, wie nervös die sind. Und da merkst du wirklich, Leute, die wirklich lange fliegen oder ganz alte Kapitäne, die haben dann auch schon so ihre ihre Witze, die sich jedes Mal erzählen, um die Leute so ein bisschen locker hinzukriegen. Und jedes Mal lacht das Flugzeug und du hörst als Flugbegleiterin den Witz jetzt zum 50. Mal. <lacht> Aber ja, eigentlich ist es, finde ich das äh, ganz schön, dass man dann zumindest noch diese persönliche Komponente hat, denn eigentlich könnten Flugzeuge ja auch schon ohne Piloten mittlerweile fliegen, hm. würde nur keiner machen, weil da wahrscheinlich keiner ins Flugzeug einsteigen würde.
0: Hast du mich eigentlich mal im Radio gehört, bevor wir gemeinsam gearbeitet haben?
1: Ja. Ja. Äh, damals, als du den Dings noch hattest, den Wendler-Talk.
0: Ah ja, hm. Lauras Tagebuch. Ja. Was, ich finde es auch
1: jetzt immer noch, also immer noch, wenn ich im Auto fahre und ich habe Energy an, was wirklich manchmal passiert und du äh, bist gerade irgendwie da oder so. Die, Hört mal, das ist Julian, mit dem <lacht> habe ich die Sendung. <lacht> das ist immer so, oh, das ist heute, heute ist Johnny da oder so. Irgendwie finde ich es cool, weil ich mir eben auch früher so oft selber die Frage gestellt habe, zum Beispiel jetzt mit dieser Verkehrsgeschichte, mhm. wie funktioniert das eigentlich? Und ich glaube, ganz viele Leute... Die wissen halt nicht, was so passiert so hinter den Kulissen. Und in dem Moment, wo du selbst so einen kleinen Einblick bekommst, ist es halt dann ganz anders und voll spannend. Das stimmt. Danke für diesen Einblick, Julian.
0: Sehr gerne. Ansonsten will ich das, ähm, will ich den Podcast gerne enden. Ich war am Wochenende mit meinen tollen, tollen Nachbarn, war mal zu viert ähm, bei 9893, wie heißt 983 auf der Kantstraße. Hier, ja. ja. Wo du erstmal denkst, dass du ihn nicht mehr sehen kannst, weil es so dunkel da mhm. drin ist. Und ich meine, die sind ja auf Wochen hinaus ausverkauft. Mhm. Das kostet ja ein Heidengeld da drin. Also die die, die sind sehr erfolgreich so. Und das hat man auch gemerkt bei den Kellnern, die dann irgendwie nicht höflich oder sonst so waren. Sondern dann hat ein Kellner mitbekommen, dass ich ja kein Aal mag. Und dann ist er an den Tisch gekommen, so, ja, kannst du schon machen, Bruder, aber du weißt schon, dass das einfach das Highlight hier in der Küche ist. Flambierte aal ist einfach ein Orgasmus im Mund. Hat er gesagt. Ja.
1: Geiler Typ.
0: Und ich schaue ihn so an und sage, ich weiß nicht, ob ich das Sprachbild Orgasmus im Mund für ein Sushi-Restaurant für so geeignet halte. Hast du gesagt? Ja. Was hat er gesagt? Ja, nichts. So, aber es war so…
1: Das ist aber wirklich das Gleiche, wie wenn du in so einen Designerladen gehst und äh, Schande auf mein Haupt, bin schon jemand, der gerne mal das ein oder andere teure Teil kauft. Aber dann hast du so Verkäufer oder Verkäuferinnen, meistens sind es tatsächlich Verkäuferinnen und die möchten dir ja dann was andrehen und ich habe einen sehr, ähm, was heißt das, speziellen Geschmack, aber ich kaufe zum Beispiel gerne mal was aus der Herrenabteilung, weil ich diese Oversize-Schnitte cool finde und ich mag auch nicht jetzt so Sachen kaufen, die einfach jeder gerade hat, weil ich kaufe ja Sachen nicht, weil sie jeder gerade hat. Und dann hatte ich letztens, ich glaube, ein paar Schuhe oder so waren das, habe ich anprobiert, absolut beschissener Schnitt an meinen Füßen, sah richtig kacke aus und dann sagt die Verkäuferin so, äh, ja, aber die hat gerade jeder und ich gucke sie so an und so, ja, bringt ja nichts, finde sie trotzdem hässlich. <lacht> und da frage ich mich dann wirklich manchmal so, also ich habe zum Beispiel einen anderen Verkäufer, mit dem ich fast schon bekumpelt bin, der wirklich einen richtig, richtig guten Job macht. Und gefühlt jedes Mal, wenn ich da nur was abholen will oder so, will der mir wieder was andrehen, aber auf eine ganz charmante und süße Art. Der ist wirklich gut in seinem Job. Aber so Leute, gerade in so sehr touristischen Städten, zum Beispiel Wien oder Barcelona, wo du halt auch oftmals Leute hast, die kommen in den Laden, die wollen eigentlich nur mal gucken. Und mhm. die meisten wissen, okay, das sind jetzt Touristen. Wenn es hochkommt, kaufen die hier vielleicht einen kleinen Schal die oder einen sehen Gürtel. jetzt ja Ein
0: bisschen Einblick, was du da leisten kannst. Und
1: dann ja. ist es halt echt so dieses Argument, von wegen, ja, das hat gerade jeder, denke ich mir so, Digga, du hast das Game nicht verstanden. Ja.
0: Das stimmt. Wempe ist ganz toll, finde ich. Ich mag gut.
1: Wempe auch. Ja. Ich habe da eine ganz tolle, süße Beraterin.
0: Am Kudam auch? Ja. ja.
1: Es gibt noch den anderen Wempe. Warst ja, du da schon mal drin? Mitte.
0: Nee, ich war nur am Kudamm.
1: Bei denen denke ich mir auch mal, bei so Juwelieren, was haben die für, für eine Special-Versicherung? Weil mm. in solchen, das sind ja, das sind ja solche Gelder und auch die Mitarbeiter. Wie oft passiert es wohl, das bekommt man ja gar nicht mit, aber dass intern da einer einen langen Finger macht oder so? Ja. Meinst du nicht? Ich finde, ich bin immer, vielleicht liegt es auch daran, wir haben vorgestern diesen Film geguckt, ähm, boah, jetzt weiß ich wieder nicht, wie er heißt. Ocean's 11. Nein, aber die fand ich auch geil, die Ocean's Geht um so einen Typ, der eine Bank ausraubt und dann von innen, weil er sich halt einmauern lässt und so, hinter so einer Wand. Ist so ein bisschen am Anfang gemacht wie Haus des Geldes, mit so ein paar cleveren Leuten halt, aber ist halt nur ein Film. Anyways, auf jeden Fall, seitdem frage ich mich halt ganz oft auch so Bankmitarbeiter, die dann irgendeine so hohe Freigabe haben oder so, wie oft da vielleicht irgendwas passiert, was man dann doch nicht so mitkriegt, irgendwas hin und her geschoben wird oder so.
0: Ich weiß nicht, ich, wenn, also ich würde halt denken, wenn das einmal rauskommt, ist halt meine ganze Karriere Ja, wenn es dann rauskommt. Ja, das kommt auch, ist immer abgezählt bei so tollen Läden.
1: Und was ist, wenn der, der abgezählt hat, falsch mitzählt? Ah, okay.
0: Somit Im schließen wir die Folge, Jana. Gut, Habt vielen Dank fürs Hören. Bewertet uns gerne. Wir haben euch lieb, Diana und der Julian.
1: Tschüss.